so in diesen fünf Betrachtungen, die ich jetzt vorher mit euch durchgegangen bin. Da Im zweiten Abschnitt steht, dann überlegt diese edle Schülerin, ich bin nicht die Einzige, die alt werden muss, der das Alter nicht erspart bleibt. Während sie das tut, gibt sie die Fesseln auf und beseitigt die zugrunde liegenden Neigungen. Und äh, im Theravada-Kanon gibt es äh, diese Liste von den zehn Fesseln, die, die uns ans Rat der Wiedergeburt fesseln, wie das so heißt. Oder vielleicht habt ihr das Wort Samsara schon einmal gehört. Die, also diese zehn Fesseln, die uns ans samsarische Rat der Wiedergeburt Fesseln. Und es gibt auch, und dann gibt es diese vier Stufen des Erwachens, auch im Theravada-Kanon. Und, dies, und diese zehn Fesseln werden stufenweise aufgegeben. Und diese vier Stufen des, wenn diese vier Stufen des Erwachens äh, realisiert werden. Und zum Beispiel die erste Stufe des Erwachens wird. Stromeintritt genannt oder Sotabanna in Pali und wenn der Stromeintritt realisiert wird, da werden die ersten drei Fesseln, die uns an das Rad der Wiedergeburten fesseln, permanent losgelassen durch Einsicht, durch das klare Sehen von, von äh, dem bedingten Entstehen und von der Leerheit aller Phänomene. Und diese drei ersten Fesseln, das erste ist ähm, der Glaube oder das Festhalten an Riten und, und Ritualen. Also zu glauben, dass wenn man diese Rituale ausführt, dass man dann Erwachen erlangen kann. Rituale können zwar sehr ähm, unterstützend sein, um den Geist zu erheben, wenn er irgendwie flach wird, wenn man, speziell wenn man das in einer Gruppe macht und wenn das mit viel Schönheit und Kunst und, und Musik und so weiter untermalt ist, kann das durchaus sehr, sehr hilfreich sein, in der Praxis den Geist zu erheben und zu weit zu machen und Raum zu schaffen. Aber das allein ist nicht genug. Dann muss der Geist hingelenkt werden zu zum Beispiel Vergänglichkeit sich anzuschauen und dann Leidenschaftslosigkeit sehen von Enden und loslassen. Und dann das zweite Fessel, die permanent losgelassen wird mit dem Stromeintritt, ist Persönlichkeitsglaube, zu glauben, dass wir eine unveränderliche Person sind. Zu glauben, dass wir wirklich ein separates Ding sind. Ich, Santa Chitta, dass ich einfach ein separater Körper bin, der da auf der Erde herumgeht. Um nicht, nicht zu sehen, dass das eigentlich ein Prozess ist, der sich ständig verändert. Einmal war ich ein kleines Baby und jetzt bin ich 63 Jahre alt und Wann war ich wirklich Santa Chita, wie ich drei Jahre alt war oder jetzt oder wenn ich 80 Jahre alt bin? 
es gibt kein wirkliches Santa Chitta, sondern es gibt nur einen Prozess, der wird Santa Chitta genannt und der Santa Chitta sozusagen, aber es ist nicht eine Santa Chitta. So, das ist die Einsicht in, in Persönlichkeitsglauben und die dritte ist Zweifel, und zwar Zweifel, dass es eine Lehre gibt, die befreiend ist. So diese drei sind die ersten drei Fesseln. Und wenn das, wenn da durchgesehen wird durch diese drei Fesseln, wenn die wirklich permanent aufgegeben werden, das ist der Stromeintritt und man sagt, ein Stromeingetretener braucht eigentlich keinen Lehrer mehr, der hat schon genug oder die hat genug gesehen und kann eigentlich selbst den Weg allein weitergehen. Lehrer ist immer noch gut, kann das Ganze immer noch wahrscheinlich beschleunigen und erleichtern, aber theoretisch hat dieser, dieser Mindstream das damals schon einmal gesehen, die Lehrheit schon einmal gesehen und weiß, wie das schmeckt, in welche Richtung das geht. Und dann zweite äh, Ebene ist, das heißt äh, einmal Wiederkehrer, das ist eine sehr alte Sprache, einmal Wiederkehrer, und das heißt ähm, in Pali Sakatagami. Und der Sakatagami hat auch, die nächsten zwei Fesseln sind zum Teil aufgelöst, und das sind Gier und Hass. Die sind nicht völlig äh, aufgelöst, aber zum Teil aufgelöst. So, da ist weniger Gier und Hass in Mainstrom. Und dann das nächste äh, Ebene ist, nicht mehr Wiederkehrer, Anagami. Und bei Anagami sind Gier und Hass komplett aufgelöst. Und Wiederkehren hast Wiederkehren hier als Mensch geboren zu werden. So ein Anagami, ein Nicht-Wiederkehrer, wird nicht hier in diesem Bereich mehr geboren als Mensch, sondern in einem Bereich, in einem sogenannten höheren Bereich, wo das wir vielleicht in der christlichen Religion mit, mit den verschiedenen Himmeln, den verschiedenen Engeln, die haben andere Körper als wir, die haben fine material bodies. Und in solchen Ebenen ist es schwieriger, eigentlich Fortschritt zu machen in der Praxis, weil das, es gibt so wenig äh, Leiden in diesen Bereichen. Da gibt es nicht genug Ansporn. Und, und das Letzte ist, ist im, im Theravada-Auslegung äh, von der Lehre ist Arahant. Und das ist äh, ein Mainstrom, der ist frei von den ersten fünf Fesseln, die ich jetzt schon erwähnt habe. Und dann gibt es noch fünf andere Fesseln. Und die ersten, also sechs und sieben, ist Anhaften an an der Freude von Konzentration und, und verschiedenen äh, Ebenen von Konzentration, fine material and non-material. So das, sind die, das heißt äh, in den äh, Theravada Scriptures die Chanas, die, äh, die Absorptions. Das sind ganz tiefe Zustände von Konzentration. Und die können, das können sehr, sehr angenehm sein. Da kann man irgendwie süchtig danach werden, wenn man das nicht wirklich versteht. Dass das nicht wirklich das Endziel ist. Weil wenn man von diesen Zuständen wieder auftaucht, dann ist, man kann unter Umständen diese starken Zustände von Konzentration kultivieren, ohne, 
ohne irgendwelche Einsichten noch zu haben. Zum Beispiel sogar manche Leute, die dieses Talent haben, die sind unter Umständen nicht einmal noch Strom eingetreten, können aber wirklich tiefe Konzentration erlangen. Und wenn die dann nicht genutzt wird für Einsicht, dann hat es nicht viel Wert, außer dass es angenehm ist. Und um das geht es nicht in der Lehre, es geht nicht ums Angenehme, sondern es geht um die Einsicht. Aber ein Geist, der sehr gut ist in Konzentration, wenn dann der Geist, nachdem er aus der Konzentration wieder auftaucht, in Richtung Einsicht gelenkt wird, zum Beispiel Einsicht in Vergänglichkeit und dann Leidenschaftslosigkeit enden, loslassen, dann ist es extrem effektiv. So Konzentration hat einen totalen Wert, aber nur im Zusammenhang mit Einsicht. Weil selbst ein Scharfschütze kann unheimlich konzentriert sein, aber es ist nicht unbedingt sehr förderlich, wenn man gut zielen kann und dann viel Schaden anrichten kann zum Beispiel. Okay, und dann die letzten drei sind Eitelkeit ist eins. Und zwar Eitelkeit in dem Sinn, ich bin besser als du, ich bin schlechter als du und ich bin gleich wie du. So diese drei verschiedenen Eitelkeiten und die sind verwandt mit diesem Persönlichkeitsglauben, aber das ist halt nur mehr so ein bisschen, das wird verglichen in den, in den, in den Schriften, wie wenn man zum Beispiel jetzt ein schmutziges Stück Wäsche hat und man wascht es und dann bleibt immer nur so ein Geruch über von, von wie das vorher von einem alten Geschirr durch, das wascht man vielleicht fünfmal und das stinkt immer noch irgendwie nach Öl oder was immer wir da damit aufgewischt haben. So, das ist das, das dreckige Küchentuch, wer der, Pers der, der Persönlichkeitsglaube und das Küchentuch, das dann gewaschen ist, aber immer noch riecht, das wäre dann die Eitelkeit. Da ist immer noch ein bisschen da davon. Und nächste Fessel ist Rastlosigkeit, das ist die neunte. Und die letzte ist Verblendung, was immer dann an Verblendung über ist. Und wenn die alle losgelassen wurden durch Einsicht, permanent losgelassen, das wäre im Theravada-System volles Erwachen von einem Arahant. Und im Theravada-System gibt es drei verschiedene Wege, den Arahant-Weg und auch Buddha-Weg. Und da gibt es zwei verschiedene Arten des Buddha-Wegs voll erleuchteter Buddha, so wie Shakyamuni Buddha, der letzte Buddha, der auf der Welt herumgegangen ist. Und, und dann noch, den, was heißt so viel im Theravada wie Pacheka Buddha, ist auch ein Buddha, aber ein Buddha, der kann nicht unterrichten, der hat nicht äh, die zehn Parameter, die Perfektionen so entwickelt, dass er wirklich gut anderen helfen kann, sondern es ist einfach nur sehr weit entwickelte Mindstream, aber nicht in der Lage zu unterrichten. So, das sind diese drei verschiedenen Wege im Theravada-System, die es gibt. Und im Theravada-System, ein Buddha ist jemand, der den Weg allein gefunden hat, ohne einen Lehrer. Wohingegen ein Arahant ist jemand, der nachfolgt der Lehre, die schon ausgelegt ist von einem Buddha. Und das ist ein, 
eine Art und Weise, wie man sich den Pfad vorstellen kann. Und da gibt es in den verschiedenen Schulen verschiedene Auslegungen. Über die Jahrhunderte hat sich das alles sehr ausgeweitet über, den, über die Erde und ist in verschiedene Kulturen integriert worden und dann verschieden ausgelegt worden. Und die haben alle, sind alle wertvolle Ansätze und die was immer, wo immer man sich hingezogen fühlt, das ist genau der richtige Weg. Und da fängt man mal an und dann schaut man, wie es weitergeht. Und äh, ja, so nachdem der Buddha gestorben ist, ist sind die, die Schüler vom Buddha in viele verschiedene Richtungen gewandert und haben, haben den Buddhismus mit den existierenden Kulturen in den verschiedenen Ländern sozusagen verschmolzen, so wie das jetzt da im Westen passiert und wie das schon vor langer, langer Zeit in verschiedenen Ländern passiert ist. Und jetzt haben wir so verschiedene Formen von Buddhismus, die aber alle sich zurückverfolgen lassen zu frühen Lehre und dann in verschiedener Art und Weise erblüht ist in den verschiedenen Ländern. Und heutzutage kann man so viele verschiedene äh, Ansätze ziemlich leicht finden. Das war vor 200, 300 Jahren noch total undenkbar. Da hat man den Buddhismus so praktiziert, wie er in den einem Tal gelehrt wurde von den einem, ein, zwei Lehrern, die dort waren, und man hat überhaupt nichts gewusst, was im nächsten Tal passiert. So, das ist eine große Chance und, und zur gleichen Zeit auch müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel herumspringen und herumshoppen, sondern es ist wirklich wichtig, mal eine Grundlage in, einer, in einem Ansatz zu bekommen und dann, nachdem man diese Grundlage hat, ist es sehr hilfreich, andere Ansätze sich auch anzuschauen und dadurch die eigenen Ansätze besser zu verstehen und dann auch zusätzlich Sachen zu lernen, die, die vielleicht gefehlt haben in der, in der Richtung, mit der man angefangen hat. So zum Beispiel in meinem Fall, ich habe angefangen mit Theravada in, in Thailand, das ist einfach so passiert. Und, und dann später, so ungefähr zehn Jahre später, habe ich dann meinen tibetischen Lehrer kennengelernt und das war ein sehr fruchtvolles Zusammentreffen. Weil da hat mir sicher einiges im Theravada gefehlt, das ich dann im, im Nyingma-Buddhismus gefunden habe und bin sehr froh über beide Ansätze und dadurch, dass ich schon ungefähr zehn Jahre im Theravada praktiziert habe, habe ich eine gute Grundlage gehabt und, und war sehr froh, dann da neue, neue Anstöße zu finden. Es war ein gutes Zusammenkommen und, und ist immer noch äh, fruchtvoll jetzt für mich. <lacht> 